0: Ngôi nhà ASEAN.
1: Ngôi nhà ASEAN.
2: Kính chào quý vị và các bạn, chương trình Ngôi nhà ASEAN hôm nay có những nội dung chính sau. Singapore để ngỏ khả năng phát triển điện hạt nhân. Trong khi chính sách phát triển xe điện được ủng hộ, chương trình ví kỹ thuật số 10.000 bà tiếp tục đối mặt trở ngại, khó khăn đan xen thách thức với chính phủ mới của Thái Lan. Indonesia đang tăng cường các biện pháp đối phó với căn bệnh đậu mùa khỉ. Thưa quý vị và các bạn. Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Singapore Can Kim Yong mới đây cho biết nước này chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc triển khai năng lượng hạt nhân, nhưng khẳng định để ngỏ tất cả các lựa chọn đồng thời tăng cường năng lực quốc gia để nắm rõ hơn về các công nghệ năng lượng hạt nhân tiên tiến. Phần đầu chương trình,
0: phóng viên Đài Tin Nói Việt Nam thường trú tại khu vực ASEAN thông tin. Phát biểu tại lễ khai mạc tuần lễ năng lượng quốc tế Singapore 2023, ông Can Kim Yong nhấn mạnh Singapore vẫn chưa đưa ra quyết định về sử dụng năng lượng hạt nhân. Thay vào đó, Singapore đang tăng cường năng lực về an toàn hạt nhân, chuẩn bị và ứng phó với tình huống khẩn cấp. Việc sử dụng năng lượng hạt nhân là một trong ba kịch bản tiềm năng được Singapore công bố vào năm ngoái trong báo cáo của Ủy ban Năng lượng 2050. Báo cáo xác định năng lượng hạt nhân là nguồn năng lượng tiềm năng để đạt được mức phát thải dòng bằng không vào năm 2050 bởi dạng năng lượng này có khả năng đáp ứng khoảng 10% nhu cầu năng lượng của đất nước. Theo Bộ trưởng Can Kim Yong, Singapore đã tiến hành một nghiên cứu tiền khả thi về năng lượng hạt nhân từ hơn 10 năm trước và kết luận rằng các công nghệ hiện có khi đó không phù hợp để triển khai năng lượng hạt nhân tại Singapore. Ông Can cũng ghi nhận sự quan tâm ngày càng tăng đối với năng lượng hạt nhân từ các nước khác trong khu vực. Để trang bị tốt hơn cho chính mình, Singapore đã phối hợp với các tổ chức quốc tế như cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế cũng như các nước láng giềng để thúc đẩy cơ chế chia sẻ thông tin và cùng nhau xây dựng năng lực cho khu vực. Chính phủ Singapore cũng đang nghiên cứu các công nghệ hạt nhân tiên tiến và tính phù hợp của chúng đối với nước này. Theo ông Can, các lò phản ứng mô đun nhỏ được thiết kế để làm mát một cách an toàn và thụ động, mà không cần đến hệ thống bên ngoài hoặc hành động của người vận hành trong trường hợp khẩn cấp, được cho là sẽ an toàn hơn các lò phản ứng hạt nhân quy mô lớn thông thường.
2: thưa quý vị và các bạn đến với một nội dung đáng chú ý khác. Bên cạnh việc mua sắm xe điện để thay thế các xe ô tô cũ bị thải loại, các cơ quan chính phủ Thái Lan mới đây cũng được yêu cầu mua xe điện cho các đơn vị mới cũng như cho những lãnh đạo mới được bổ nhiệm. Chỉ thị này nằm trong chiến dịch rộng lớn của chính phủ Thái Lan nhằm đẩy mạnh việc sử dụng các phương tiện giao thông xanh, từ đó giúp giảm thiểu phát thải khí CO2 và đưa Thái Lan trở thành trung tâm sản xuất xe điện và phụ tùng xe điện trong khu vực. Phần tiếp theo chúng tôi thông tin nội dung này.
1: Mới đây, Thủ tướng Thái Lan xe tả Tavisin đã chỉ thị các cơ quan nhà nước mua xe điện để thay thế các xe ô tô cũ, yêu cầu xây dựng thêm các trạm sạc trên khắp cả nước và đưa ra các gói bảo hiểm với giá cả phải chăng cho xe điện. Bên cạnh việc mua sắm xe điện để thay thế các xe ô tô cũ bị thải loại, các cơ quan chính phủ cũng được yêu cầu mua xe điện cho các đơn vị mới cũng như cho những lãnh đạo mới được bổ nhiệm trong khi đó bộ giao thông vận tải và bộ tài chính thái lan sẽ phối hợp để đưa ra các biện pháp chuyển đổi toàn bộ các phương tiện giao thông công cộng như xe buýt taxi và túc túc thành các phương tiện chạy điện bộ năng lượng và bộ giao thông vận tải cũng sẽ hỗ trợ lắp đặt đầy đủ các trạm sạc điện trên khắp cả nước ông tristan Noles, chuyên gia đầu tư về tài chính khí hậu tại ngân hàng phát triển châu á adb nhận xét thái lan đang chuẩn bị tốt cho các mục tiêu tham vọng về chuyển đổi xe điện
2: nhằm đạt các mục tiêu về giảm khí phát thải bạn có thể thấy Thái Lan hiện đã có hơn 850 địa điểm giải khắp cả nước, với khoảng 2.500 chạm sạc cho các phương tiện chạy điện, tức là cơ sở hạ tầng đã khá tốt. Thể hiện nữa là trên đường phố bạn có thể dễ dàng quan sát rất nhiều xe điện lưu thông. Điều đó cho thấy Thái Lan đang từng bước chuẩn bị sẵn sàng cho tham vọng này. Ngoài
1: ra, chính phủ Thái Lan còn có kế hoạch đưa ra hàng loạt biện pháp để khuyến khích người dân thay thế các loại xe sử dụng động cơ đốt trong thành xe điện. Điều này đòi hỏi các bộ ngành và các cơ quan thuộc chính phủ phải xem xét lại những quy định và biện pháp khuyến khích sử dụng xe điện. Về các thách thức trong thời
2: gian tới, ông Tristan Nolets bình luận. Tất nhiên, thách thức mới sẽ đặt ra khi số lượng xe điện tăng lên, gây áp lực lên số lượng các chạm sạc điện. Nhưng tôi nghĩ đây cũng là vấn đề chung của xu hướng chuyển đổi sang các phương tiện xe điện hiện nay. Và Thái Lan có cơ sở hạ tầng hiện đại, một mạng lưới và năng lực tốt thì có thể dễ dàng xử lý vấn đề này. Đặc biệt khi chính phủ Thái Lan đầu năm nay đã công bố chương trình tham vọng về năng lượng tái tạo như năng lượng gió, năng lượng mặt trời. Đây sẽ là cả một mạng lưới tổng thể trong lộ trình làm cho Thái Lan ngày càng xanh hơn.
3: And so I think you're also seeing that the grid is getting greener in Thailand.
1: Nhìn lại doanh số bán xe điện ở Thái Lan đang có đà tăng mạnh trong năm nay nhờ các ưu đãi cho người mua xe. Theo báo cáo của BMI, một chi nhánh của Fish Solution, tỷ lệ sử dụng xe điện ở Thái Lan đã đạt 8,7% tổng số phương tiện trong năm nay, tăng đáng kể so với
2: mức 3,8% trong năm 2022. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khi chiến lược phát triển xe điện nhận được sự ủng hộ, chính sách ví kỹ thuật số 10.000 bạt mà chính phủ Thái Lan đang thúc đẩy triển khai lại đang vướng nhiều quan điểm trái chiều. Mới nhất, cựu Thượng nghị sĩ Rosana đã đệ đơn kiện lên Ủy ban bầu cử Thái Lan yêu cầu điều tra về tính hợp pháp của chính sách này.
1: Thượng nghị sĩ Rosana cho biết trước bầu cử, Đảng vì nước Thái đã giải trình nguồn ngân sách phục vụ chương trình này sẽ được trích từ ngân sách tài khoá hàng năm, Tuy nhiên, đến nay chính phủ Thái Lan không thể làm rõ nguồn ngân sách sẽ được huy động như thế nào. Trong trường hợp không thể huy động từ nguồn ngân sách quốc gia, chính phủ sẽ buộc phải đi vay để thực hiện chương trình này. Theo đó, bà Rosana đã đề nghị ủy ban bầu cử xem xét cách thức chính phủ Thái Lan huy động nguồn ngân sách này liệu có hợp pháp hay không. Trong khi đó, hạ nghị sĩ của Đảng Tiến bước đối lập Serikanda cũng chỉ trích chính sách phí kỹ thuật số 10.000 baht của Đảng vì nước Thái được sao chép từ một chương trình tương tự ở Nhật Bản. Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Lan Julapun đã bác bỏ quan điểm này, khẳng định chính sách này do Đảng vì nước Thái tự xây dựng. Ông Julapun cho biết ông có nghe nói về một chương trình tương tự đã được thực hiện ở Nhật Bản vào năm 1999 khi chính phủ phát phiếu mua sắm cho công dân. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Thái Julapun, không thể so sánh hai chương trình này vì chúng được áp dụng trong các bối cảnh khác nhau. Vì kỹ thuật số 10.000 baht được coi là chính sách trọng tâm trong kế hoạch phục hồi nền kinh tế của chính phủ mới do Thủ tướng siệt tả đạo, Tuy nhiên, việc phải huy động khoản ngân sách quá lớn, khoảng 560 tỷ bạc và sử dụng công nghệ blockchain để phát tiền cho người dân từ đủ 16 tuổi trở lên qua vi kỹ thuật số, khiến cho chính sách này luôn bị đặt nghi vấn về tính khả thi và hiệu quả.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với chương trình ngôi nhà ASEAN của Đài tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị, Bộ Y tế Indonesia đang tăng cường các biện pháp đối phó với căn bệnh đầu mùa khỉ với các ca bệnh tăng trong những ngày gần đây tại thủ đô Jakarta. Phần cuối chương trình Phạm Hà, thường trú Đài tiếng Nói Việt Nam tại Indonesia, thông tin.
3: Bộ Y tế Indonesia đang thực hiện 4 chiến lược để đối phó với các trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ thông qua 4 biện pháp giám sát, điều trị, tiêm chủng và nâng cao biện pháp tuyên truyền về nguy cơ mắc bệnh với chiến lược giám sát, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành điều tra dịch tễ học đối với những trường hợp mắc bệnh để truy tìm những người tiếp xúc gần gũi và xác định nguồn lây nhiễm, đồng thời cập nhật liên tục kết quả giám sát. Một hình thức giám sát khác là thành lập phòng thí nghiệm tham chiếu để xác nhận các ca bệnh và tiến hành giải trình tự. Chiến lược điều trị và tiêm chủng đang được thực hiện bằng cách chuẩn bị hậu cần về thuốc, điều trị và theo dõi cách ly, cũng như tiến hành tiêm chủng thí điểm cho các nhóm nguy cơ như nhân viên y tế và những người tiếp xúc gần. Bộ Y tế cũng đang triển khai mạnh mẽ công tác truyền thông về nguy cơ bằng cách gửi cảnh báo tới tất cả các quan chức y tế trong khu vực và thông báo cho Tổ chức Y tế Thế giới về các trường hợp được xác nhận. Bộ Y tế Indonesia cũng đang tích cực thu thập thông tin toàn cầu và khu vực thông qua các cổng thông tin đáng tin cậy. Thông tin này sẽ được báo cáo định kỳ cho các bên liên quan. Cho đến nay, Bộ Y tế Indonesia đã xác nhận 7 trường hợp mắc bệnh đồng mùa khỉ đều được phát hiện ở Jakarta. 7 trường hợp này do nguồn lây nhiễm địa phương, mặc dù một trong số các bệnh nhân có tiền sử du lịch nước ngoài.
2: Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Ngôi Nhà ASEAN của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.